0: Yes, welkom bij de zeventiende aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. In deze aflevering neem ik je mee in acht must knows voor je marketing. Weet je, je kan natuurlijk zoveel online vinden over marketing... ...en ook over de middelen die je hiervoor kan inzetten. Maar in de basis vind ik dat er een aantal ja, basiselementen, zou je ze kunnen noemen, belangrijk blijven. En deze elementen die zijn goed om te weten en om deze duidelijk voor jezelf en voor je business te hebben. Ik kan hier honderd uit over praten. Als ik even doorga, kan ik ook wel tot honderd punten komen, denk ik. Om natuurlijk het tijdstuur van deze aflevering toch enigszins te beperken... houd ik het vandaag bij een overzichtelijke acht punten. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als je mij laat weten... na het luisteren van deze aflevering wat jij hieruit haalt... voor jouzelf en voor jouw business. Nou, ben je inmiddels ook een trouwe luisteraar van mijn podcastaflevering... vind ik dat ontzettend gaaf en tof dat je dat elke keer trouw doet... Um, weet ook dat je kan abonneren op mijn uh, podcast in uh, iTunes van Apple. Dan doe je dat daadwerkelijk om je op de knop abonneren te klikken. Bovenaan in de podcast, uh, als je hem daar opzoekt. Luister je nou bijvoorbeeld via Spotify. Dan doe je dat als je hebt de Hoogvliegers hebt opgezocht in de lijst. Doe je dat door daarnaast bijvoorbeeld op volgen te klikken. En naast de knop volgen zie je nog een belletje. En als je die aanklikt, dan wordt die groen. Dan wordt het een gekleurd belletje. En dan krijg je voortaan ook een melding van als de nieuwste podcast-aflevering voor je klaar staat. En zo ben je altijd als eerste op de hoogte. Voor nu wens ik ontzettend veel uh, luisterplezier. En uh, pas de tips toe uh, voor je eigen marketing. En leg je eigen bedrijf langs de tips die ik vandaag met je deel. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers Podcast. Yes, welkom weer bij de 17e aflevering van de Hoogvliegers podcast. En voordat we van start gaan en ik je mee ga nemen in het topic die ik vandaag met je wil bespreken, wil ik je in ieder geval bij deze alvast van harte uitnodigen voor mijn Level Up Your Business Challenge. En dit is een gratis challenge die ik aanbied van 25 tot en met 27 oktober. Drie dagen lang geef ik iedere ochtend een online masterclass en is er ook op dinsdagavond een speciale avondsessie die we gaan doen met de deelnemers. En als je daar nog niet voor hebt aangemeld, dan kun je dat doen via www.chantalhagedorn.nl slash challenge. En je vindt ook de URL in de begeleidende tekst van deze podcast. En Deze challenge, daar sta ik graag eventjes bij stil, want die is speciaal voor jou geschikt als je echt al wel een basis voor jezelf hebt neergezet en je er misschien over zit te denken om uh, je misschien ook wat meer een online te begeven, de online markt op te gaan... dan heb ik niet alleen over online zichtbaarheid... maar dat je ook bijvoorbeeld nadenkt over misschien een online programma... misschien wil je deels een combinatie doen van online en offline werken... en dat je het nog lastig vindt om op uh, consistente basis eigenlijk jouw klanten aan te trekken. En met name als jij ja, in deze fase zit... Um, dus hij is iets minder geschikt voor als je echt nog helemaal zou moeten starten met je business. Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat je dan ook heel veel uh, van deze challenge leert. Maar hij is met name al bedoeld voor mensen die al zijn gestart met hun business en uh, een basis hebben neergelegd voor zichzelf. En uh, van hieruit eigenlijk ze willen doorgroeien met hun bedrijf en daarvoor naar uh, tools zoeken in hun marketing. En uh, manieren hoe ze dit kunnen doen. En daar ga ik je drie dagen echt in meenemen. Ik ga je ook vertellen hoe ik zelf ben gegroeid. Mijn bedrijf is ook in een, in een korte tijd uh, heel erg doorontwikkeld en snel gegroeid. Dus ik geef je daarmee ook een kijkje in eigen keuken. Ik vind het verhaal uh, altijd belangrijk uh, om te groeien met je bedrijf. En voor mij is succes ja, dat je dit uh, kan doen door te werken aan de pijlers uh, mindset, uh, leiderschap en strategie. En die drie deze drie pijlers tezamen, die vormen voor mij het succes en ook een stuk fundament eigenlijk voor je bedrijf. En in elke ja, nieuwe fase waar je in komt met je bedrijf, zullen deze stukken ook weer opnieuw dienen te worden aangekeken. En dit blijft natuurlijk een, ja, een ongoing proces, zeg ik wel eens. Ja, voor mij staat het dus voor dat je je brein zoveel mogelijk in balans wilt hebben, um, dat je... Jezelf vanuit een visionaire daadkracht kunt laten zien. en ook daarmee uiteindelijk gewoon een kraakhelder plan hebt. waar je je doelen mee kan realiseren. En dat is voor mij. ja, de fundering waarop ik werk met mijn uh, klanten. Nou, dat uh, daarover even kort gezegd over uh, de challenge. en waar ik je deze drie dagen in uh, mee ga nemen. Dus ik hoop dat je erbij bent. en zelfs uh, als je denkt. als je het al lijkt me hartstikke tof. maar ik kan misschien niet exact alle dagen erbij zijn of ik kan niet op dat uh, tijdstip. Uh, zorg er dan voor dat je je toch aanmeldt, want dan krijg je naar de hand gewoon de replay van mij. Oké, okay. het topic van vandaag is wat ik met je wil bespreken. De how-to's die nodig zijn voor je uh, marketing en de must-knows, zoals zo kan ik het beter zeggen. En een klein beetje hout toe neem ik je wel in mee. En ik uh, wilde gewoon vandaag heel graag weer een wat praktische aflevering met je opnemen. En dat probeer ik altijd een beetje met podcastafleveringen uh, af te wisselen met elkaar. Dus soms een wat meer praktische aflevering. En soms ook wat meer. Ja, toch soms een aflevering die wat meer ingaat op het uh, mentale stuk. Want ja, je hebt natuurlijk als je het ondernemerschap instapt. En uh, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik vind het uh, altijd de grootste TGV. Persoonlijke ontwikkeling naar jezelf. Um, en ik denk ook echt dat het vaak nog wel... dat een van de belangrijkste sleutels is voor het succes van je bedrijf... is hoe je zelf groeit als mens. En hoe je als mens bent gegroeid, dat maakt uiteindelijk ook... waardoor ja, je je bedrijf daarna weer verder kan laten groeien. En dus die twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben daar ook heel erg fan van. Ik kan daar heel erg lang over praten. Maar ik vind het heel belangrijk om af en toe ook gewoon af te wisselen. ...af te wisselen met hele praktische afleveringen. En ik neem je mee in acht must-knows voor jouw marketing dit keer. En een van de eerste dingen waar ik je mee wil nemen is wat belangrijk is... ...is dat je ingaat op de pijn van jouw klant in, uh, in marketing. En heel vaak zie ik dat dat stuk wordt vergeten. En we hebben het natuurlijk wel he, heel vaak, als je nu in, in marketing uh, kijkt... Dan, dan, dan hoor je natuurlijk ook over van ja, je moet ingaan op de, op, op de pijn. En je uh, moet niet alleen... je hebt het probleem bijvoorbeeld nog niet helemaal helder van jouw uh, ideale klant. En als je het probleem niet heel helder hebt... dan weet je dus ook niet waar de grootste pijn zit bij jouw uh, klant... en kun je dus daar ook niet voldoende op ingaan. Dus dit is wel degelijk van belang, dat je dit weet van je ideale klant... En wees ook, uh, heb ook de bereidheid en durf ook uh, om dit daadwerkelijk aan te kaarten. Omdat het een stukje pijn is, ja, die we soms zelf misschien ook wel wat bold vinden om soms zo neer te zetten of om soms zo te benoemen. Maar dat heeft jouw klant juist wel van je nodig, omdat jij die duidelijkheid aan deze persoon geeft. Als je dus in je producten en in je diensten niet voldoende ingaat op de pijn, hè, wanneer je bijvoorbeeld een... Een, een, een mooi e-book hebt geschreven waarin je bijvoorbeeld wel heel veel waarde deelt, maar uh, vergeet om daarbij ook te confronteren, ja, dan kan zo iemand dus het gevoel krijgen, oké, okay, dit was een mooi e-book, het was hartstikke uh, fijn, waardevolle tips erin, informatie waar ik mee aan de slag kan. En uh, voelt dus verder nergens dan de behoefte om verdere stappen te ondernemen, om misschien verder contact met je op te nemen of een, in een vervolgproduct te stappen bij je. Uh, waarvoor het nou natuurlijk wel voor bedoeld is, ook voor jou, om daarmee een selecte groep natuurlijk daaruit te kunnen creëren, die kan doorstappen in een volgend programma van jou. En dat zit er heel vaak in dat je niet voldoende confronteert. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit soms uh, zelf ook wel een klein beetje vergeet. En ik leer dit natuurlijk uh, mijn klanten ronduit. En zeker op salespages en dergelijke ben ik daar altijd heel uh, alert op. Alleen in de gratis producten die we delen... vergeten we dit uh, wel eens wat makkelijker, vind ik. En dan zijn we misschien soms drukker bezig met ja, de aantallen... die je graag wilt verkrijgen, bijvoorbeeld voor een workshop... of de aantallen downloads, bijvoorbeeld. Maar het, het gaat daarmee niet altijd te zeer om die aantallen. Maar als je aan de voorkant daarmee al genoeg ook kan uh, confronteren... Uh, en ook op een stuk emotie kan ingaan... dan wordt het natuurlijk veel makkelijker... dat je vandaar ook echt daadwerkelijk de juiste mensen bij je krijgt. En, en dat ze ook daadwerkelijk bereid zijn om een volgende stap te maken. En dat is natuurlijk jammer. Want we weten natuurlijk allemaal ook... als, je, uh, als mensen een, een, een workshop bij je gaan volgen... of je hebt een uh, e-book een e die jij uh, deelt... Uh, ook al is die nog zo waardevol... Jij weet natuurlijk hartstikke goed, net zoals ik, dat uh, de echte transformatie krijg je natuurlijk alleen als je langer met iemand uh, samenwerkt. En dat uh, gebeurt niet na één dag op een workshop of dat gebeurt ook niet na het lezen van een e-book. En ik denk wel eens dat we tegenwoordig in marketing zo van alle kanten soms ermee nou ja, haast dood worden gegooid uh, van uh, hoe je marketing moet bedrijven... Ja, ook als je het hebt over dat je dus die pijn en het verlangen van je klanten moet kennen. En het gat wat daar zit, dat vertel ik altijd mijn klanten. Dat is wat je oplost met jouw dienst of product. We horen het haast tegenwoordig denk ik wel eens zo vaak. Of misschien zie ik het heel vaak om me heen, dat natuurlijk ook mijn eigen vakgebied is. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat ik wel eens denk dat we er juist alweer wat meer een blinde vlek voor aan het krijgen zijn. En ik bedoel niet zozeer een blinde vlek voor... Voor je klant of voor de lezer die iets tegenkomt. Nou, dat kan soms ook als je niet onderscheidend genoeg bent. Uh, maar ik denk dat we er soms weer te snel aan voorbij gaan... om echt ons best te doen in marketing. Om echt heel goed te kijken wat nu die echte pijn is van je klanten, waar het nu echt over gaat. En uh, dat je daarin je best mag doen om meer, wat meer onderscheidend te zijn. Dat je je best mag doen om daadwerkelijk naar de juiste woorden te zoeken en die op te schrijven waar het om gaat. En weet je, als je al een tijdje onderneemt en weet je echt wel hoe, je, hoe een goede salespeaker eruit dient te zien, uh, kun je zo een, een opbouw misschien uit je pen schudden, om het zo maar te zeggen. Uh, en heb je misschien best wel zo een, in één in een of twee uurtjes misschien een salespeaker geschreven, maar is dat dan daadwerkelijk wat je wilt zeggen? Gaat het dan daadwerkelijk over die pijn naar je klant toe en het verlangen? En kan je jezelf Daarmee echt onderscheiden, doe je daarmee echt je best. En ik geloof dat dat stuk, um, doordat we misschien zoveel om ons heen horen in marketing, van hoe je het dus zou moeten doen. En uiteindelijk ben ik altijd zo van, nou ja, je moet helemaal niets. Maar het is wel goed om uh, te kijken, om niet je ogen te sluiten voor een aantal marketingwetmatigheden die er gewoon zijn. Maar dat je weer wat meer erbij stilstaat en wat meer uitgedaagd wordt en je best gaat doen om daadwerkelijk dat op te schrijven waar het nu echt over gaat. Nou, dus, en dus ook in je gratis producten. Als ik dan verder doorga op bijvoorbeeld op een sales page... of je wilt iets verkopen... of je hebt iets gratis waarop je graag mensen wilt aantrekken... en vergis je niet, want ook dat is natuurlijk... ook dat is dat je iets hebt te verkopen. Mensen denken heel vaak als het een gratis iets is... dan heb ik het niet te verkopen... Uh, omdat je er geen, geen, geen geld voor vraagt. Maar je hebt het dan misschien nog wel meer te verkopen. Omdat mensen dienen te investeren met hun uh, tijd. En tijd is misschien nog wel kostbaarder dan, uh, dan ons geld. Weet je, dat, dat kan natuurlijk voor sommige mensen zo zijn. En we zijn tegenwoordig allemaal druk en uh, er is zoveel te doen. Zoveel dat we willen of misschien ook nastreven. Zoveel waar we mee bezig zijn qua ontwikkeling dat we echt heel selectief zijn in waar we dus tijd voor vrijmaken. Dus zelfs als het gratis is, heb je dat te verkopen. En daarmee zeg ik ook altijd dat je... Weet je, ik had ook um, in de track, had ik ook altijd een klant en die schreef ik bijna onder iedere post, bijvoorbeeld ook op haar Facebook, schreef ze ook van um, dat ze dus een gratis gesprek aanbood en dat mensen daarvan gebruik konden maken en... En toen heb ik ook op een gegeven moment tegen haar gezegd. Maar dat is denk ik niet meer wat je daar moet gaan schrijven. Omdat mensen hebben het eerst nodig dat jij ze veel meer bewust maakt van het probleem dat ze hebben en dus de pijn die ze hebben. En dat je daar ook heel uh, vaker over schrijft. Het is nodig voor mensen dat ze jou daarin ook eerst leren kennen. Uh, en van daaruit uh, bied je, en dat zal ik ook selectief doen, en niet daar ja, standaard iedere post mee eindigen bied je ook selectief aan dat er dus een mogelijkheid is om met jou een gratis gesprek aan te vragen. En dan nog vind ik het vooral dat je op mijn Facebook of op Instagram of op je social media, daar verkoop je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je maakt alleen naar mensen nieuwsgierig en je triggert ze om uh, verder te kijken bij, hey dat is interessant wat ze biedt en ik ga eens een kijkje nemen bijvoorbeeld op, haar, op iemand's website en Um, dat is natuurlijk vooral waarin je op wat je op social media doet, dat je daarin deelt, dat je daarin waarde geeft en van daaruit mensen aantrekt, dat mensen jou mogen leren kennen. Het, is, het zijn allemaal ja, korte kennismakingsmomenten met jou. En waarin wel, als je het nou hebt over no like uh, trust, je daarmee dat natuurlijk al wel kan uh, opbouwen op uh, social media. Ja, wat wil ik daar dus ook over vertellen, is dat je dus. Dat ook het verkopen van gratis uh, dingen, hoewel je dat misschien zelf niet zo direct als verkoop zou zien, dat je die dus ook dient te verkopen. En vertel ze ook wat het dus uh, oplevert. Ja, en wat deze klant dus ook deed, is dat ze daarin vooral heel erg vertelde ook wat, wat ze in dat gesprek met deze persoon dan bijvoorbeeld allemaal ging doen. En daarmee uh, ja, probeerde ze dus dat gesprek. Ja, te, 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 te verkopen of aan de man te brengen. En hè, ik zeg natuurlijk net van... ja zelfs je gratis dingen, die heb je te verkopen. Zeker als mensen het moeten investeren met tijd... kijkt men daar misschien nog wel veel specifieker naar. Maar je dient ook vooral natuurlijk te vertellen wat iets oplevert... en waarom iemand dit nou ook echt zou willen. En ook in sales is dit natuurlijk zo. Dus je, 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 je verkoopt niet alleen waar ze naartoe willen... He, dat zie ik heel vaak, of dat, 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 dat die je te verkoopt, daar die je aandacht op naartoe te gaan. Maar het wordt veel vaker verteld over uh, de weg er naartoe en wat je allemaal gaat doen op die weg er naartoe. En daar wordt uitgebreid bij stilgestaan. En dat is zo ontzettend uh, jammer als je dat vooral uitlicht. En ik zal niet zeggen dat dat niet belangrijk is om te vertellen, want dat is het zeer zeker wel, want de andere kant. Dat vertel ik je later iets meer over de andere valkuil kan ook zijn. Dat je dat helemaal niet vertelt en dan blijft men ook met vragen achter zitten. Um, alleen um, in eerste instantie is het nodig dat je dus ja, de bestemming kan verkopen. Dus waar wil men nu eigenlijk daadwerkelijk naartoe? Dat is belangrijk om dat in eerste instantie heel goed te weten. En het gaat natuurlijk vooral ook over het verlangen ook van jouw klant en waar deze persoon nu naartoe wilt. Dan zijn we alweer bij het derde punt beland en het derde punt is dat je mag kijken van hé, hey, wat zijn nu jouw kernwaarden en wat is nu jouw visie en deel je deze ook voldoende in jouw marketingactiviteiten en bijvoorbeeld ook op je Over Mij pagina. Ik zie ook zo vaak nog op een Over Mij pagina een, ja, een, een soort van halve cv staan en dat is natuurlijk helemaal niet uh, aantrekkelijk. Want je bent natuurlijk niet zelf aan het solliciteren naar een klant. Laten we wel wezen. Je wilt heel graag dat de klant heel bewust van jou kan kiezen. En dat je dus uh, daar echt iets over jezelf deelt. En daar ook een aantrekkelijk verhaal staat. En daarin dien je ook daadwerkelijk je kernwaarden en je visie. Die dienen in het verhaal. Ook misschien zonder dat je ze soms altijd per se heel letterlijk benoemt. Die kernwaarden. Uh, dien je die wel dient het door te zijpelen in je teksten en jouw website en nou ja, je hele uh, handelen... hoe je jezelf neerzet, die dient daarmee ook overeenkomstig te zijn. En op het moment dat je dat heel goed kan neerzetten, het kan doorvertalen in je marketing... krijg je ook van daaruit natuurlijk al veel makkelijker de mensen ook bij jou... die zich ook kunnen vinden in die kernwaarden. En soms hoeft het echt niet zo te zijn dat, die, dat jouw klanten allemaal exact dezelfde kernwaarden hebben... Maar ze kunnen wel jouw kernwaarden onderschrijven. Zij vinden die ook belangrijk. En eh, misschien soms in de ene in iets meer of iets mindere mate. Maar over het algemeen kan men zich daarin vinden. Herkent men daar zich in en vindt men die kernwaarden ook belangrijk voor zichzelf. En voor het laten groeien van hun bedrijf. En eh, ja, in mijn geval is dat dan hè, voor het laten groeien van, de, van, van, van bedrijven, van mijn klanten... Als jij bijvoorbeeld zelf met, met kinderen werkt, bijvoorbeeld, nou, dan zullen ook jouw waarden van hoe jij tegen kinderen aankijkt, wat ze nodig hebben misschien, of uh, hoe een leven van kinderen er het beste uit zou kunnen zien, dan moeten jouw kernwaarden daarmee bijvoorbeeld ook uh, voor een groot deel zal jouw ideale klant zich in die kernwaarden willen herkennen. Dus die niet in, die in of zich te zijn. Dus ik begin ook altijd in mijn programma's ook altijd over kernwaarden, dat, dat je je visie mag ontwikkelen. En soms vinden mensen dat wel lastig om daar woorden aan te geven. En ik, ik, dat vind ik altijd wel heel mooi om te zien. Soms worden de mooiste zinnen uh, opgetuigd. Uh, die uh, wil ik het liefst ook altijd weer een beetje aftuigen. <laughs> om het zo maar te zeggen. Omdat juist de meest mooie geformuleerde zinnen... daar voel je hem juist helemaal niet op. En uh, zeg het maar gewoon zo in Jip en Janneke taal zoals het is. En dat is uh, meer dan prima om zo je visie uh, te formuleren... Wees ook duidelijk in, in je visie in hoe jij ook daarmee jouw klanten helpt. Ik zeg ook bijvoorbeeld heel duidelijk dat ik het ook echt mijn klanten help Door ook echt te kijken op die pijlers van die mindset en die strategie en die leiderschap. Maar Die zijn voor mij echt ja, een package die je bij mij krijgt. Eh, waarvan ik echt geloof dat dat eh, de basisvoorwaarden zijn voor een succesvol bedrijf. Door aan deze drie pijlers te werken. En alles in mijn eh, langdurige trajecten. Ja, die ademen dat ook. Dus ik doe daarin ook echt dingen met mijn, met mijn klanten. om constant aan deze drie pijlers ook te blijven werken. En ja, weet je, er zijn andere business coaches die uh, misschien op andere pijlers zitten. En, en andere manieren hebben waarop ze vooral met hun klanten werken. En dat is ook prima. Weet je, als jij denkt dat het op die aspecten beter bij jou past. En uh, wees ook daarin heel duidelijk in wat jouw visie is, hoe jij het bijvoorbeeld doet. Want. Ik zit even te denken of ik ook een, een, een voorbeeld daar nog verder over kan noemen. Nou, stel jij helpt ook bijvoorbeeld mensen om bijvoorbeeld uh, beter te leren slapen. Nou, dan uh, weet je, de, de ene slaapcoach die doet het misschien op basis van uh, meer rust inbouwen in het leven, zodat ze misschien dat hoofd al... Uh, rustiger wordt, omdat jij misschien jouw visie is dat het daarmee uh, begint en dat dat in eerste instantie op orde uh, moet komen. En uh, uh, hoe, hoe je s'avonds eigenlijk al bijvoorbeeld uh, een soort van afbouwt, ik noem het dat opslomen, noem ik het altijd zelf, uh, voldoende beweging krijgt op een dag en, nou ja, enzovoort. Dus dat kan misschien je visie zijn. En voor een ander is het misschien de visie om het te doen met uh, bepaalde supplementen waar deze persoon heel erg ingelooft en in achterstaat en dus die gaan zorgen voor die verbeterde slaap bijvoorbeeld of diepere slaap of wat je ook maar, uh, wat ook maar je visie daarmee is. Nou, het kan beide misschien goed zijn. Beide zijn wel uh, gestoeld op een andere visie en zeer waarschijnlijk ook nog andere kernwaarden. En van daaruit kies jij dus heel duidelijk voor wie of jij dus wilt zijn. En daarmee maak je dus ook heel duidelijk wie jij dus zeg maar daarmee wilt uh, aantrekken. Um, dus dat is belangrijk dat je daarmee je kernwaarden en je visie dus ook deelt. Een andere manier is, um, wat ik heel vaak zie, is dat op een sales page, blijf nog even op de salespage um, en op een website, dat daar geen reviews worden gedeeld. Um, dat is ontzettend jammer, want je kan zelf nog zoveel vertellen over waarom jij vindt dat jouw product zeg maar, geschikt is, maar de meeste mensen zullen natuurlijk zelf altijd wel het liefste Iets van een ander geloof. En dat nemen we makkelijker aan. En spreekt ook vaak gewoon meer tot de verbeelding. Als je daarmee ook. Zeker als er ook nog video's op staan Van klanten die je bijvoorbeeld hebt gefilmd. die je in het verleden hebt geholpen. Uh, dat ze ook de woorden van deze klanten horen. En daar werkelijk een beeld bij krijgen. Hoe dat voor deze persoon is geweest. En hoe je deze persoon hebt geholpen. Dus zorg voor reviews op je salespaces. zeker als je misschien nog maar net bent gestart. Of je hebt misschien... Nog niet zoveel klanten geholpen, zorg in ieder geval wel al voor reviews op je website. En je kan ook in eerste instantie voor pilot-trajecten aanbieden tegen een gereduceerd tarief, of ga voor mijn part mensen gratis uh, uh, coachen of uh, bied ze jouw dienst in eerste instantie gratis aan, wat jij ook maar doet met jouw bedrijf. En zorg dat je daarmee testimonials, reviews op je website krijgt. Als ik weet het niet, en nu exact bij welk punt ik eigenlijk nu ben. Volgens mij ben ik nu bij punt vijf. Is dat je ook een, uh, een te groot aanbod kan hebben. Weet je, mensen denken dat um, als je het hebt over die productpyramide. En uh, ja, die productpyramide die is best uh, uh, waardevol. En, um, um, want ook die productpyramide die zie ik wel eens afgeserveerd, afgeserveerd worden online. Maar hij is best heel waardevol om het voor jezelf inzichtelijk te maken. Hoe jij je productaanbod bijvoorbeeld wilt opbouwen. En um, uiteindelijk gaat het natuurlijk alleen maar... omdat je ergens een doorstroom creëert. Ik noem het altijd een treintje. Dat je een treintje creëert binnen jouw bedrijf... waardoor mensen hoe ze door jouw bedrijf heen stromen. En het heeft natuurlijk ook te maken met de klantigheid... die je daarmee opbouwt. Daar ga ik nu niet te veel over uitweiden. Daar heb ik al een andere podcastaflevering... al eerder over opgenomen... in de Mind and Business Summer Hacks serie City van afgelopen zomer. Dus die kan je zeker nog terugluisteren... als je daar meer over wilt weten... Maar ik, hoewel die productpyramide een helpend middel kan zijn, zie ik wel eens dat mensen die dat hele productpyramide als een doel op zich zien. Dus ik moet per se dat hele, die hele piramide vullen. En dat is natuurlijk niet wat waar is. Um, ik vind het belangrijker dat je eerst één programma heel sterk in de markt zet. En van hieruit ga je vanzelf wel merken welk aanbod er nog meer nodig is. Of als er bijvoorbeeld een... ...borgingsproduct uiteindelijk nodig is... ...dan uh, merk je dat vanzelf. En ik zie ook zo vaak dat mensen ook denken... ...ja, maar ik heb eigenlijk moet ik dit en dit allemaal doen... En, ...en dat is dan een programma... bijvoorbeeld helemaal van een A tot Z... ...en het kan hè, het kan zijn dat je mensen wilt helpen... ...in een programma waarin je ze helemaal van A tot Z helpt... ...soms kan het ook heel goed zijn... ...dat je juist heel goed duidelijk kiest... ...en daarin uh, segmenteert... ...en dat je juist heel duidelijk zegt... ...nee, in dit programma help ik je... Van A naar C of van A naar D bijvoorbeeld. En een andere stuk, bijvoorbeeld um, van D naar G, ik noem maar iets op. Uh, dat zit bijvoorbeeld in een vervolgprogramma. En het is ook goed om dat soms heel duidelijk af te bakenen. Waar dient jouw programma voor? Voor wie is het geschikt? En dat is met name natuurlijk ook als je het moet de ideale klant... Um, om echt heel goed te kijken op welke niche richt ik me nu... Echt. En het is natuurlijk voor een specifieke klant die een specifiek probleem heeft en daarvoor een specifieke oplossing zoekt. En dat dient natuurlijk wel een bepaalde urgentie in zich mee te brengen. Want als die urgentie er niet is, ja, dan voelt men dus nog niet de behoefte sterk genoeg aanwezig om daarin stappen te ondernemen en klant te worden bij je. Dus dat is ontzettend belangrijk bij het in de markt zetten van jouw Aanbod en wees daarmee ook duidelijk in jouw advies wat jouw klant nodig heeft. Jij bent de expert. Jij weet precies hoe je deze klant kan helpen. En ga daarmee ook gewoon pal achter je aanbod staan. Nou, punt 6 is blijf doorgaan in de promotie tot het laatste moment. Want de meeste mensen um, melden zich pas aan voor iets of het nou een betaald iets is of een gratis iets... vaak komt echt wel ja, nog wel zo'n 30 tot 50 procent... die meldt zich vaak in die laatste dagen voorafgaand aan iets nog aan. Dus op het moment dat jij misschien net een 30, 40 of misschien net 50 procent... ergens al in de, in, in de weken voor wat je ook maar organiseert hebt, hebt verkocht dan is het mooi. Uh, alleen denk je misschien soms dat het niet voldoende is... of uh, denk je dat mensen er helemaal niet op zitten te wachten... omdat de, 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 de kaartverkoop van iets achterblijft. of uh, Terwijl je eigenlijk, als je dingen vaker organiseert... dan ga je zien dat je misschien juist best wel op schema ligt hiermee. Omdat ook heel vaak, zelfs zo in de laatste twee dagen zelfs in de laatste uren voordat de deuren bijvoorbeeld echt sluiten en iets echt niet meer kan... Uh, vinden vaak de meeste verkopen plaats. Dus daarmee dien je ook voldoende reminders te sturen. Zeker als je het hebt over je e-mailmarketing, dien je ook voldoende reminders te sturen. Omdat heel veel producten natuurlijk tegenwoordig waar ook mijn klanten mee uh, werken die zijn niet zozeer echt heel erg, uh, ja, per se heel erg noodzakelijk... omdat je anders bijvoorbeeld niet zou kunnen leven. Maar het zijn producten ja, die we nodig denken te hebben... om bijvoorbeeld ja, verder te kunnen groeien met iets... of om een nieuwe skill te leren... of om van een bepaald uh, pro probleem bijvoorbeeld af te komen. En um, dat noemen we zogenaamde nice-to-have producten. En dat is natuurlijk ontzettend fijn en waardevol... Als dat, um, als dat zo is, maar jij dient dus zelf daarvan de urgentie... en het probleem en die pijn en het verlangen die daarbij hoort... Die, die jij dus wel, zeg maar, heel goed naar voren te brengen. En wat ik dus heel vaak zie... is dat mensen daarmee eigenlijk te weinig uh, te vroeg stoppen in hun promotie. Uh, en jezelf wil denken, er zit helemaal niemand op mij te wachten. Dus dat is dat ontzettend uh, jammer natuurlijk als dat uh, uh, zo is... en daarmee stop je en, en, en doe je zelf dus mee tekort... Maar ook als je dus iets verkoopt en je stuurt nog, of je hebt misschien eigenlijk al het gegeven, en ook in je follow-up bijvoorbeeld, hè, in je e-mails die je daarna stuurt, is het ook belangrijk dat je op tijd uh, begint met, uh, met de reminders te sturen en ook dat je daarmee voldoende reminders uh, stuurt. En niet uh, zo snel daar alweer mee stopt. En uh, dat je niet denkt, nou ik stuur nooit iets uh, meer. Uh, ook als je bijvoorbeeld zelf iets wilt uh, gaan sturen. Stel je bijvoorbeeld zelf best wel een maillijst. En je wilt voor het eerst iets gaan organiseren. En je stuurt er één keer een mail over uit. Nou, dan reageert misschien helemaal niemand op. Of uh, dan uh, denk je van, nou ja, je zou kunnen denken dat er niemand op zit te wachten, toch? Of dat het uh, niet geslaagd is. En dan ga je misschien twijfelen, moet ik er dan wel weer een mail over sturen? Terwijl op de eerste e-mail eigenlijk al helemaal, helemaal niemand misschien heeft gereageerd. Maar juist dan is het nodig om wel door te gaan omdat vaak de eerste mail alleen nog maar net echt iets korts in beweging heeft gezet in het hoofd van je klant. En deze daar iets over leest, misschien ook nog niet voldoende tijd heeft gehad om er goed in te duiken. Dus we hebben dat echt nodig om uiteindelijk dat proces in het bewustzijn ook verder op gang te brengen. Zodat uiteindelijk iemand daarover goed een keuze kan maken om iets wel of niet ook te doen. En datzelfde geldt natuurlijk ook uh, met, met live gaan op Instagram of op Facebook of uh, dat soort dingen. En dat je ook denkt, daar komen helemaal geen reacties op. En uh, dat je denkt, ik stop hier maar weer mee. Uh, want het levert uh, niets op. Of uh, niemand zit erop te wachten, is niet interessant genoeg. Nee, het heeft soms echt gewoon een aanloop nodig om op te vallen. En zelfs als jij denkt, hé, hey, blijf het gewoon doen. Blijf wekelijks zo'n moment live gaan op Instagram. En weet je, misschien kijken de eerste 40, 50 video's... ...kijkt er misschien niemand. Maar daarna is, is er dan het kantelpunt waarop dat wel gebeurt. En blijf doorgaan. Veel mensen, als ik kijk over ook fouten in het ondernemerschap... ...daar gaat dit dan niet helemaal over... ...want ik wil het graag hebben met je over de marketing dit keer. Maar heel vaak geven mensen in het ondernemerschap te snel op. En denken ze dat iets te snel niet werkt ja, eigenlijk kun je wel ook op je marketing trekken. En daardoor ook soms in hun acties, maar ook in marketingacties... eigenlijk wel weer iets anders gaan proberen. En eh, terwijl het echt gaat om... Eh, ik schreef het laatst al een keer, business bouwen doe je voor lange termijn. En dat dus echt nodig is om door te gaan. Nou, zevende punt, of zijn we al... Nee, volgens mij ben ik al bij mijn, uh, bij mijn achtste punt, sorry. Ik ben het even een beetje kwijt. Maar goed, ik hoop dat het uh, waardevol genoeg is voor je... De laatste punt die ik met je wil doornemen is dat je acties doet die niet passen bij de fase waar je in zit uh, in jouw bedrijf. En daar ga ik het in mijn challenge die ik dus van 25 tot 27 oktober ga geven, ga ik hier ook wat uitgebreider op in. Um, en het is niet helemaal uh, zo zwart-wit, maar als je bijvoorbeeld op mijn website ook kijkt en op mijn homepage kijkt, dan vind je daar ook een mooi plaatje, een afbeelding die ook precies laat zien uh, hoe je ongeveer die verschillende drie fases kan zien in het ondernemerschap. Maar fase 1, ja dan ben je nog echt start. Niemand kent je nog. En, en jij kent ook vaak je klant nog niet zo heel erg goed. Um, en je dient dat dus nog echt allemaal uit te vinden. Ik noem het altijd de find-it-out fase. En daarmee uh, heb je dus dat je daarmee uh, mensen ja, eerst nog beter moet leren kennen. Jij dient waarde te gaan delen, je moet je zichtbaar gaan maken, zowel online als offline. En van hieruit ja, ga je eerst één op één vaak met klanten werken. Dat is ook vaak heel fijn om te doen, omdat je ook hebt te oefenen. Je hebt je ook je sales eigen te maken, je hebt je marketing eigen te maken. Daar zul je manieren en strategieën voor moeten optuigen. En het is ook heel fijn om daarmee jouw klant nog in eerste instantie... nog eerst wat verder te mogen leren kennen. En eh, ook om daarmee de eerste reviews natuurlijk te krijgen. En, en het is vaak eens één op één natuurlijk een klant binnenhalen is vaak al lastig om dat uh, te doen. Dus laat staan als je ook een hele groep zou willen starten. En um, daarom zeg ik ook altijd in de eerste fase is het gewoon makkelijker om eerst één op één te starten. Um, fase 2 noem ik altijd meer een groeifase. Um, ik heb er op mijn website noem ik ook nog bepaalde omzetdoelen bij. Hoor. Daar kun je even naar kijken als je dat uh, leuk vindt. Uh, maar in die fase 2 kun je ook van hieruit makkelijker doorgroeien. Van ook één op één begeleiding naar groepen of naar bijvoorbeeld een online training. Het is ook vele malen makkelijker om hiermee ook uiteindelijk ook een online training te maken. Omdat ik heel vaak zie dat mensen ook soms aan mij, hè, dat ze graag coaching willen omdat ze een online training willen maken. En uh, dat is natuurlijk... Uh, fantastisch en daar kan ik je ook heel goed mee helpen... maar je zult al wel goed moeten zijn in wat je doet. Je zult al wel heel goed moeten weten wat je dan in die online training stopt. En juist als je al de ervaring hebt in het één-op-één werken met klanten... hoef je daarna niet meer zo te bedenken wat je in een online training gaat stoppen... want juist dat wat je bijvoorbeeld al honderd keer hebt uitgelegd... aan jouw klanten waar je al één-op-één mee hebt gewerkt de opdrachten of de frameworks waar je al in je één-op-één trajecten mee hebt gewerkt... en ze daarin al, al hebt ontwikkeld, dat zijn nou juist... is dat zo eigenlijk al een outline, heb je zo al een blauwdruk staan voor een online programma. Dus dan hoef je me ook niet meer zo te bedenken. Je hoeft niet eens meer zo naar de tekentafel. Nee, het is eigenlijk alleen maar een uitvoering van wat je eigenlijk al honderd keer vertelt. En waarvan ook is gebleken dat het werkt. En dat die informatie ook werkt en dat jouw tools daarin ook werken. En dat maakt ook dat je uiteindelijk daarmee een veel sterker online programma neerzet. En dan heb je nog die fase drie. Dat is de fase van opschalen, samenwerken met het team. Ja, daar worden je diensten ook worden doorontwikkeld. Je krijgt, uh, je marketing wordt vaak ook nog weer opgeschaald. Ja, je hebt daarmee daadwerkelijk ook marktwaarde opgebouwd. En het maakt uiteindelijk dat je daarmee ook weer andere... Uh, met het schalen van je bedrijf. De achterkant van je business moet er soms wat mee worden getrokken. Je gaat dingen optimaliseren. Dingen worden ook meer, um, zal ik het zeggen, soms ook wat meer uitbesteed, Maar ook geautomatiseerd. Hoewel je daar in die fase 2 ook al wel mee kan beginnen. Um, maar dat zijn vaak weer meer de uitdagingen die je in die fases tegenkomt. En wat is daar dan nu zeg maar een... een um, must know voor... is dat je goed weet... in welke fase zit je nu eigenlijk zelf... en daarmee dus ook wel de acties doet... die passen die bij die fases horen. Je kan je voorstellen... dat als jij heel graag een event bijvoorbeeld zou willen geven... dat dat niet zo heel erg handig is om te doen... als je nog in die fase 1 zit. Omdat je nog bijna geen following hebt opgebouwd... je hebt misschien nog geen grote e-mailnamenlijst opgebouwd... en dan kan je wel heel graag een event willen geven... maar dan kun je dus ook zien dat die logischer is... om een event te geven... En stel je wil er bijvoorbeeld een 50 personen bijvoorbeeld op... om die voor als je in die fase 2 of in die fase 3 met je bedrijf zit. En het is niet per se zo hoor dat ik zeg... Van, ja, je zit minstens een jaar in fase 1 en dan een jaar in fase 2... of zo is het helemaal niet. Of, of dat het minstens drie jaar duurt voordat je in de fase 3 met je bedrijf kan komen. Dat is niet per se zo. Hoe snel je door deze fases gaat is helemaal aan jou... of ook te maken hoeveel haasten je hebt... Maar ja, geef jezelf in ieder geval wel die tijd om in ieder geval die klant heel goed te leren kennen. Dat je heel goed weet wie jij helpt, waar, waar jij er bent voor deze klant en waar je ook het verschil maakt voor je klant. En dat maakt dat je best wel snel kan doorgroeien in die verschillende fases als dat is wat je wil. En tegelijkertijd vind ik het ook wel heel belangrijk dat je ook echt mag ontdekken binnen in die verschillende fases en daarbinnen ook mag exploreren en mag uh, ...ontdekken en je die fases ook gewoon heel, heel, helemaal eigen maken. We willen vaak zo snel doorgroeien naar volgende fases... ...maar op het moment dat je toch bepaalde stappen vergeet... ...die wel bij die bepaalde fases horen... Eh, ...dan zie ik ook gewoon soms dat je... ...als mensen soms heel snel groeien... Eh, ...dat dan dingen bijvoorbeeld wel lukken... ...maar ze niet precies weten, ook qua strategie... ...wat ze nu hebben gedaan, waarom ze zo snel doorgroeien. En... Of ik zie dan soms ook juist dat ook bijvoorbeeld soms het mentale stuk daarin niet helemaal meekomt. Nou, en het is nergens bedoeld om op de rem te trappen, want ik ben voorstander van, 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 van wel de sky is the limit en je kan echt heel veel bereiken. En uh, dat hoeft niet per se heel erg lang te duren, maar gun jezelf de tijd, zeker ook als startende ondernemer bijvoorbeeld wel, om wel ook eerst één op één gaan met je klanten zitten, gaan met ze aan het werk en... Uh, doe daarin ook wel het werk dat, dat nodig is... in plaats van als je nog nooit met een ideale klant hebt gezeten... en dan van daaruit maar een uh, online programma meteen ontwikkelen. Kan heel snel gaan. Ik wil ook niet zeggen dat als je één op één met klanten werkt... dat je ondertussen geen online modules zou mogen ontwikkelen... die je dan ook al wel in dat één op één traject bijvoorbeeld ook al voorlegt aan die klant. Allemaal prima natuurlijk. Maar laat dat bijvoorbeeld naast elkaar bestaan. Het is ook allemaal niet zo zwart-wit als dat ik het hier misschien nu zeg... Um, en, en dat is ook wel, dit is natuurlijk een podcast aflevering daar neem ik je mee in, in grote lijnen hoe, hoe het vaak het beste werkt uh, en wat ik daarmee vertel aan mijn klanten. Maar er is altijd natuurlijk een verschil op het moment als ik echt met je samen zou zitten en je zit bij mij aan de tafel en ik denk daar echt met je mee in wat dan ook mijn advies of. Um, coaching zou zijn in wat je dan zeg maar daar het beste kan doen. Nou, dat waren mijn uh, tips uh, aangaande de must-nows voor je marketing. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop ook dat je in ieder geval bij mijn uh, online challenge bent. Dus van 25 tot en met 27 oktober. En kan je dan helemaal niet wachten. Zeg je, Chantal, ik wil heel graag doorpakken... Uh, met mijn bedrijf en ik wil graag daarover al even in, uh, in gesprek met je. Dan kun je in ieder geval ook een gratis Metscall met mij aanvragen. En dan kunnen we vandaar ook kijken of een van mijn programma's daarmee ook geschikt is voor je om daarop in te stappen. Dat gesprek verplicht je overigens toch niet. Die is uh, vrijblijvend. Ik stel wel een aantal vragen vooraf. Uh, om wel te kunnen kijken. Hey, omdat ik zelf kan wel graag wel weten in welke fase zit jij dan met je bedrijf. Uh, om mijzelf ook goed voor te bereiden op dat gesprek. Dus daarin ben je ook welkom dat al te doen. Dus je kan met ze komen me aanvragen. Uh, bij twijfel zou ik zeggen altijd uh, doen. Uh, en dan kijk ik open en blijft even met je mee. En in ieder geval gaan we er van 25 tot 27 oktober... al een enorme ja, groeifeest zeg ik, van maken... tijdens de Level Up Your Business Challenge. Dus ik hoop je daar sowieso te zien. Dit was hem alweer voor nu...